0: Senhores, como é que vocês foram de fim de ano?
1: Graças a Deus em paz. Fui lá para passar três dias no Espírito
0: Santo, acabou estendendo pra dez. Né? Uma maravilha. Maravilhoso. Aliás, tem um pouco a ver com o assunto de hoje, né? Tem bastante e... a ver. E o seu
1: Chapa fez o que na virada do ano? Que eu não sei. Eu chapei o Globo, chapei, chapei muito. Bem?
2: Enchi o rabo de rumo. Na virada, dia seguinte fiquei meio de molho aqui em casa. Sabadão, puxei lá para Campinas, encontrei a galera do... O comando interior aqui, né? Depois chapamos de novo na casa do, do Rogano aí.
1: É bom pra caralho. Só <risos> que teve que ir embora. Mas, ô Chapa, fala isso. Falou que você encheu o rabo de rum. É... Dá mais barato mesmo enfiar a cachaça pelo rabo? Dá então, porque
2: diz que a cavidade anal ela é muito irrigada, ela né? tem muitos corpos sanguíneos. Ela né? absorve demais, né? mas eu acho que é algo que eu nunca vou testar. Cara, vale a experiência, uma vez na vida. <risos>
0: caralho, já esculachou de novo. <risos>
1: Com o copo mesmo.
0: Puta que pariu É, mas com a boa Bom, eu enchi a cara né? Uh, mas pela com... boca mesmo Pela boca mesmo Se negócio Entendi. de encher o cu de cachaça não é comigo é, Enchi a cara Fui dar um rolê com o Champa Encontrei a galera do Coip, né? Do nosso MC Nós fizemos um churrasco meio que no improviso lá Cara Basicamente o que todo mundo faz Encher a cara.
2: É isso aí. Eu acho que o Réveillon tem muito isso, da galera ficar, tipo, querendo caçar o rolê perfeito e no fim chega em cima da hora e acaba inventando algo meio arremendado assim, não faz bosta nenhuma de diferente.
0: É, é. Eu, aí eu acabei descobrindo que o rolê perfeito é parar a moto num canto e encher a cara.
2: Muito bem. Eu sempre concordadíssimo com isso.
1: Ah não, isso é uma das melhores coisas aí, né? Parar a moto, juntar os amigos, tomar uma. Não. Você
2: sabe que os melhores rolês mesmo foram todos os rolês que não foi combinado, né? Tipo assim, a galera sábado à noite liga, ô, oh, tá fazendo o quê? Nada, nada, nada. Vamos fazer um churrasco no Alto da Serra? Falo, vamos. Todo mundo passa, põe as coisas no carro, compra o mercado e sobe. Pronto, virou um rolê. Os não, melhores isso. até vão
1: fazer tudo coisa nesse nível, assim. São os melhores mesmo. É maravilhoso. Então, assim, é igual a minha viagem. Eu fui pra ficar três dias, tivemos um probleminha lá, mas aí resolveu me esticando, fizemos umas coisas, meu, na boa. Não tendo o que falar, foi uma viagem sensacional, na volta também, paisagens maravilhosas, foi um rolê show de bola. Pô, legal. Não tendo o que falar, ainda com a companhia da patroa, né, meu, aí é... fica show, né?
0: Ah, já é... fez a presa, tá certo,
1: tem que fazer. Né? Aliás, vamos falar, falar a verdade aqui, que nós três
2: é... fazemos parte de um saleto grupo de... de caras que namoram uma menina que
0: curte o rolê com a gente, porque
1: é, pode achar isso, né? Pois é. Ah, é difícil, hein? E a Paula é aquele tipo de mulher que faz questão de estar tá na moto comigo, velho.
0: Rolou beijinho aí que eu ouvi. né
1: ela veio aqui e ficou toda milindrada agora.
0: <risos> não, eu, eu deu
2: sorte. Eu lembro quem tava comentando outro dia assim: pô, vou agradar a minha mulher pra depois poder rodar com o clube tal dia. Ela falou assim: cara, o, o, se eu quiser não agradar a minha mulher, eu ia falar que a gente não vai rodar. O negócio dela é rodar com a gente. Ela quer rodar, quer viajar, quer estar tá na estrada. É é uma sorte, cara,
0: uma grande sorte que eu tenho. Eu eu dei muita sorte, né, que minha namorada roda comigo, aliás, ela rodou comigo, cara, é é assim, quem dá essa sorte de encontrar uma pessoa assim, cara, casa com ela, porque assim, ela rodou muito comigo de 883 e... Não é todo mundo que aguenta rodar na garupa do Moto 883. Não é, não. Eu
1: tenho que falar também. Minha mina a Paula arrebentou aí, que fez viagem até a estrada de terra no banquinho do 883 e segurou o rojão. Reclamou depois, mas gostou.
0: É, agora eu tô fazendo um app, eu vou deixar o pessoal aí curioso, não vou falar nada ainda.
1: Um upgrade, eu já sei, porque tá na minha casa a parada. É, tá mesmo, a parada tá, tá na mesmo. sua
0: casa. É, não vou falar nada ainda. É, pra variar, né, minhas motos Geralmente o nome delas começa com T Eu tive a Terror, né, a Trator Aliás, a Trator nem fui eu que dei o nome Puta coincidência E, e agora eu? tá vindo aí a Trovão É, aí. Ah, eu achei Que, ia que ser
1: também não zoos, foi você que deu o nome não.
0: <risos> Pois é, que também não fui eu que dei o nome Mas... Puta coincidência, né uhum. E Então vamos lá Vai ser mais uma experiência legal é uma moto que tem bastante coisa pra mexer. Ela não aceita tanta personalização, né? Ah, aceita. Não, assim, não é que ela mas não aceita. É. Dá pra fazer muita coisa, mas nem tudo fica bom que nem na 883. Exatamente. o 883, você colocar um dente de jabalí ali fica da hora, entendeu? Fica da hora. Agora ela, essa outra moto, depende do que você fizer, você estragou a moto, matou.
1: Exatamente. Mas é isso aí. Então quer dizer que agora então no clube nós temos dois trovões, né? Dois trovões. A trovão, azul, a Blue Thunder e a Black Thunder
0: Black oh, Thunder tá. Porque ela é preta, preto fosco
1: é. Ah, a tua também é Trovão ou JTD? A minha é, sempre chamei
0: ela de Blue Thunder
1: Desde que eu ah. peguei
0: Um dia eu vou mostrar essas motos pra galera ah, ah, é, a, a minha só que tem o um
2: nome mais Mais criativo aí, né? Nessa ah, que
0: nome mais criativo? Anastácia, preta, velha e gorda Tem tudo <risos> é, a, é a ver, cara. Não Caralho. Com
2: amarelo, cara
0: Tem tudo a ver, cara Não precisa de nome melhor Ai,
2: caralho.
0: Anastácia.
2: A minha Anastácia foi é o amarelo. Preta velha e gorda. a melhor
0: coisa, cara. É uma velho. Melhor nome que tem pra ela. É. Você não conhecia essa, JD? Eu não sabia que o nome dela era Anastácia. Anastácia. <risos>
2: minha tem guerreira, nome. parceira de quatro anos já comigo.
0: Quatro hum, anos.
2: Guerreou,
1: né? Boa, quatro pensei... anos, hein? As motos que eu fiquei mais tempo foi a. 883 e a Mirage.
2: Você sabe que eu tava conversando com a Marcela, né, e tal. Surgiu aí a, a possibilidade de eu talvez trocar a Anastácia num triciclo, né. E daí, pô, e conversa daqui, aí eu comentei com a minha mina, né. Ela olhou bem pra mim e assim, falou, pô, bacana a ideia e tal, mas... sei se eles fazer da Anastácia? Aí eu parei, assim. Falei, olhei bem pra motinha, ela quietinha ali, assim, lá no mensal nosso. Ela quer saber? Fica, vai. Caiu até
0: uma lágrima, né. Não dá, né? Não, a Anastácia vai virar uma simbiose comigo. Já tem mais Pilotei esse triciclo, cara. É animal. também caralho. Bom, senhores. E aí, bora? Bora. Uh, então, vamos lá. Eu sou o Marcão. Eu sou o JD. E eu sou o Champa. E esse é o Rota66Cast. E o assunto de hoje é... Gambiarras motociclísticas. E hoje ainda teremos um
1: convidado especial. Parmesão.
3: E aí, galera? Vamos lá. Boa tarde, boa noite.
1: Depende do horário que vão ouvir. Seja então, bem-vindo aí ao 66Cast hoje. Isso.
0: Obrigado pelo então,
1: convite.
0: Hoje nós vamos receber o Parmesão aqui. Uh, parmesão, seja bem-vindo aqui ao Rota 66Cast. É, e já que o assunto é gambiarra e tal, ele tem, tem, um, pouco de, tem um pouco de experiência nisso também. E tal. Acho que vai ser legal. Um assunto legal. Alguém quer começar?
1: Vamos lá, vamos falar da, da gambiarra mais próxima que ocorreu aí, né? Vamos lá. Não sei se é uma gambiarra, uma ideia paralela, né? Então, como todos sabem aí, a maior da galera que me acompanha aí no Facebook, no Instagram da vida aí, viu que eu fiz uma viagem de virada de ano e a viagem era para durar alguns dias, né? uns 4 dias, durou 10. Né? Tive um problema com a bomba elétrica da, da minha moto, uma Road King 2001. E na, no estado do Espírito Santo eu não encontrava a bomba. Né, que fosse para Harley Davidson, cheguei a ligar no dealer e eles me pediram o absurdo de R$3.780 numa bomba, né? isso, isso sem falar que os caras falaram que talvez não fosse a bomba, poderia ser outra coisa e ficaria mais caro. Né? E pesquisando aí pela internet junto com o Pé Cova aí, do clube, do Bastardos Inglórios comigo, procurou lá e a gente encontrou uma, vamos dizer assim, uma gambiarra paralela, uma. uma uma bomba paralela, que foi a da Bosch, a bomba universal Bosch. Então, para quem usa as Turings da Harley Davidson, aí a dica. Serve tanto a bomba universal Bosch 4.2, quanto a bomba, ou original, ou Bosch, das, das Blazer e das, das S10 6 cilindros. No caso, a gente colocou uma, uma da, da, da Blazer 6 cilindros na minha moto e gastei pouco mais aí de 90 reais aí com com a ajuda do mecânico lá para trocar. Então, foi uma bomba de gasolina por reais e a ajuda do mecânico aí por reais para fazer a troca. Ela voltou melhor do que estava da última vez que trocou a bomba, né?
0: Pô, interessante. Aliás, bomba de de combustível é... Você colocar uma bomba que não é necessariamente do carro ou da moto é é até que bem comum, né? Quando você tem algum tipo de problema. Eu cheguei a fazer isso, mas não na moto, num Vectra que eu tive. É, eu não rodava com a bomba dele, até porque o carro era turbinado, rodava no álcool, então eu tive que adaptar.
3: A, a, bom, o, é o mesmo esquema do meu da Virago. Fui ver mangueira, a torneira da gasolina. Ah. Quando, eu, quando eu peguei ela, tava vazando hum. um pouquinho. Fui lá ver a preço da torneira completa original, com kit, o kit de reparo ficava 400 pau, já não valia a pena. Para daí fui ver a, a torneirinha completa lá bonitinho. 698 reais.
1: Nossa.
3: Daí peguei o, a torneirinha da YBR R$19,90. E serviu. Fui e lá, serviu, Daí falaram: não, porque ela tem vácuo que vai vazar. Vaza bosta nenhuma. Você tira uma, põe a outra lá, ligou a mangueira. Perfeito. 20 tá real, filho. Você troca você mesmo. É, é isso
2: aí.
1: Ah, sim, é. E tem adaptações para carro também que são grandiosas é. e Várias peças Que a gente pode chamar aí de paralelas Que são consideradas gambiarras né? Cabos, cabo de acelerador Que servem em 4, 5, 6 carros diferentes né? E acaba sendo O pessoal chama de gambiarra, mas na verdade não é uma gambiarra né?
0: Não, é, acaba sendo uma Adaptação Exatamente é, no, no
1: caso do carro turbo era uma
2: necessidade né? Sim, sim Teria como fazer a bomba sua original Trabalhar o tanto de injeção de combustível que o o motor
0: estava precisando. É, aliás, é, não, só, não só adaptação, tem, tem muita peça que é intercambiável mesmo, né? Uh, peças que, que foram feitas para vários carros, para várias motos. Aí, é, dependendo, se colocar esse tipo de peça, acaba nem sendo mesmo gambiarra.
2: Exatamente, Eu, atualmente, a minha drag aí, e como a gente vive num país maravilhoso, que é o Brasil, né, tudo aqui, quando você tem uma veículo, que é um pouquinho melhor do que o dos outros, é, o pessoal acha que você é obrigado a pagar preços extraordinários em cima de peças de uma moto como a minha, que por exemplo já tem nove anos já. né? E, então a gente acaba tendo que recorrer às vezes ao uso de peças paralelas, vamos dizer assim, ou até mesmo dessas gambiarras como, como o próprio JD fez, né, de usar uma bomba de um carro, V6 ainda, né? no caso na, na moto dele. O que eu tive aí de, de mais a, atual de adaptação, foi uma que não fugiu tanto como a do JD, que era uma bomba de um, de um carro, né mas a minha drag também estourou bomba mais ou menos em novembro do, do ano passado e na procura de uma bomba original, era 800 reais uma bomba original Yamaha e na Yamaha aqui de amparo é meio fraquinha, então era no mínimo dois meses de espera para chegar a bomba e procuro daqui, procuro lá com a ajuda do Aranhos, que é o mecânico do nosso clube aqui, Vou mandar um abraço pra ele ele me deu um toque, e ele procura a bomba da Shadow 600 e você vai tirar uma e pôr a outra. E foi o que eu fiz. Comprei pelo Mercado Livre uma bomba importada, paguei 350 dela, coloquei na drag e
1: tá aí até agora, andando numa uma maravilha. E eu tive, eu fiz mais uma aí essa, essa eu acredito que seja considerado uma gambiarra na minha moto, né, com questão da roda da frente, né? Acho que todo mundo que curte ela. As tours aí, sabe que elas têm as duas rodas iguais, são aro 16, dianteiro e traseiro, e o meu pneu dianteiro furou. E quando eu fui ver a câmera que estava furada, eu não encontrava uma câmera nem aqui na região onde eu moro, em Osasco, alguns lugares de São Paulo, não encontrei uma câmera igual né para aro 16, dianteiro, nem traseiro, nem nada, na argura 130, né? E eis que né um borracheiro próximo aqui falou para mim, cara, dá para fazer um negócio aqui, Só que você vai ter que mexer aí na na espessura né, do bico, vai ter que aumentar um pouquinho o bico da câmera. Só que você coloca uma câmera de fusca, daqueles fusca antigos, aro 15, ela vai caber certinho na sua roda. Aí eu, ah, vamos arriscar, né? Aí eu fiz isso. E aí a danada não é que serviu legal e tá aí, ó, viajei 2.200 quilômetros com ela e ela tá aí funcionando maravilhosamente bem.
0: Legal, pô, legal. E aí, Parma, quer falar alguma coisa?
3: Então, no ponto que vocês falaram, né, de gambiarra, tem algumas coisas que acabam nem sendo gambiarra, né, é uma questão de pesquisar modelo, número de série, porque muitas peças de uma moto acabam servindo na outra e são idênticas as peças e a diferença é que você vai pagar só por ser... Ah, não, eu estou comprando exatamente para a minha moto, no caso uma, atualmente uma CB500. Se eu vou comprar para ela, eu pago 300. Se eu compro da CG87, eu pago 12 reais. E é exatamente a mesma peça, só muda a embalagem dela. Então é mais uma questão também de, da pessoa pesquisar modelo, número de série, espessura, que acaba valendo muito a pena isso. Eu, pelo menos, tenho bastante experiência nessa área de pesquisa por causa da minha antiga moto, né?
0: Você é, sabe que isso acontece muito com o rolamento das Harley Davidson, né? O rolamento, se você for comprar na concessionária, eles vão querer te cobrar o rim. Ah, e... sim. Eu...
1: Tudo que você compra na concessionária HD. Né? É, não só HD, como qualquer outra
3: concessionária, né? Exato. Eu tô pesquisando uns preços essa semana de umas peças que eu vou precisar aí para dar uma revisão na minha moto. Concessionária sem chance. A mesma peça que eu achei na concessionária, eles me pediram R$ 2.800 por um, por um jogo de chave, né? O jogo completo da, 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 da chave de ignição da CB. E se encontra na internet original da Honda ainda vindo de fora por menos de 300 reais.
0: É, então, é esse que é o. Esse é um, é um caso também complicado, né? É, as gambiarras acabam acontecendo, as adaptações acabam acontecendo, muitas vezes, por conta do valor da peça. Ah, o valor acaba sendo muito alto, principalmente se você for comprar na rede autorizada. E muitas vezes fica inviável de você comprar.
2: Exatamente. É, e existem coisas na, na rede autorizada que chegam ao fundo absurdo. Por exemplo, a minha Drag 2006, ela, a lâmpada de seta original dela era é uma lâmpada de dois polos laranja. Né? Então ah, o vidro dela vem pintadinho de laranja já, porque a capa da seta da draga original é transparente. Queimou uma, uma lâmpada de seta minha e eu fui na Inocência, na né, Yamaha de Amparo, procurar uma lâmpada de seta. É porque eu achei, poxa, uma lâmpada de seta creio eu, que eles não vão querer cobrar um rim. E me desculpa, mas 56 reais por uma lâmpada de seta,
0: 56 eu é... reais por uma lâmpada de seta. Você o é, ela tinha de especial. É, ela era uma já lâmpada.
1: Você procurou de seta na Harley polo? Davidson? <risos> Oi? Na a... Harley Davidson, cobraram quando, quando estourou a primeira vez, eu estava próximo a longo. E eu de curioso fui lá perguntei, falei, meu parceiro, vocês têm lâmpada de seta? Tem quanto que é? R$ 109 instalada.
3: Ah,
2: <risos> ah,
1: isso porque?
2: Mas tá instalada, né?
3: É uma é, coisa, mas é, uma isso coisa que é próxima da lâmpada de seta, né, que o Champa tá falando. Foi no meu caso o relé. O relé de, o relé das setas da minha moto na Yamaha custava R$ 67. Reais. Eu comprei um da, da CGzinha, anos 90, daquelas antiguinha, por R$ 2. Reais. É o mesmo relé. É o mesmo relé,
0: pois é.
2: A lâmpada de seta minha, o que acontece? Ela tem. A original e amarra, tem três pininhos de encaixe no soquete. Aí eu fui numa loja de peças de carro, Será? comprei uma lâmpada de Opala, também dois polos, pintadinha de laranja, Exatamente. por três reais. Três reais. <risos> três reais. Limei um pininho dela, pus um pedacinho de papel só para aumentar a espessura da coisa, coloquei lá e tá, ficou. Tá até hoje lá. Quer dizer. Tava porque eu troquei a seta, né? Fiz uma outra gambiarra na seta, mas no caso é uma adaptação. E... Mas tava lá, funcionando até hoje, normal, R$3,00. De R$56,00 para R$3,00 acho uma queda
0: muito boa aí, né? É, então. E você sabe que o Jean falou dos R$109,00 instalada? Isso porque nós estamos falando de Harley Davidson. Tudo bem, a do Jean ainda não, não é dessa forma. Mas você sabe que nas, nas mais atuais, uh, para trocar uma lâmpada de seta de uma Harley Davidson, você não tem que tirar um parafuso. Porque a, a tampa, a, a lente é colocada na pressão.
1: Ah, não, mas isso do que eu falei é o da 883, tá?
0: É o da 883? É, foi Você não eu tava... tira 883. um parafuso é, pra você. É, 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 isso aí. É, a, a lente dela é colocada na pressão. Uhum.
2: Quer é dizer, absurdo, o cara vai puxar né? a capinha, tirar uma lâmpada, pôr a outra e apertar a capinha de volta. É exatamente isso.
3: Exatamente. Chega a ser o cúmulo do absurdo, né? Esse tipo de coisa.
0: É. é. E, e vocês sabem que falando de lâmpada, quando queimou, eu tive uma drag, né? Acho que eu já falei aqui pro, pro pessoal. É, a minha era 2005, era lâmpada comum de um Polo. Quando queimou, eu parei numa loja, não parei na concessionária, tá? Era uma loja de, 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 de peça para moto, tem aqui perto de casa. Pedi a lâmpada dela, perguntei se o cara tinha, o cara falou, ah, tenho, tal. Tá, quanto? 6 reais. Falei, Beleza. Seis reais. Fui embora. É... E aqui onde eu moro. Tem bastante loja né, de, de, de peça de moto. Parei na próxima, virei e falei: oh, parceiro, você tem a lâmpada da certa da Falcon? Tenho, quanto? Um real. Levei quatro. Ah,
1: não. E, e quando esse cara me falou 109 reais, é instalada, né? Falei, ah, obrigado. Aí eu dei um pulinho ali na, numa rua conhecida aqui da de São Paulo, ali, né? Na General Osório. Dei um pulinho ali. Aí vi uma lojinha que tinha uma. Inclusive, tinha uma 83 parada na porta da loja. E eu perguntei pra moça, vocês têm a lâmpada de seta? Aí a moça ainda achou que eu queria fumer, né? Falei, não, não, só quero a lâmpada. A moça, ah, tem sim. Falei, quanto que é? Ela falou 2,50. Pois é. Porque ela, isso porque ela era um pouquinho diferente das lâmpadas normais, porque ela tem um polozinho diferente lá, né? R$2,50 paguei. Aí quase que eu dei, eu dei risada. Falei, moça, R$2,50 mais seis instalam? Ela deu risada. Falei, como assim? Ela falou só... Eu falei, não, porque me cobraram na, na Harley 109 reais. Ela começou a rir. você é louco. É, não tem cabimento.
2: Uhum. Uma, uma dica que eu posso dar aí pros leitores nessa questão, você que também tem moto aí, às vezes uma cidade um pouco maior e enfrenta essa dificuldade que a gente está descrevendo aqui, né de, de manter a sua moto com, com peças sempre arrumadinha para você poder viajar tranquilo é, normalmente as motos, elas tem os fóruns né o pessoal tem os fóruns online e lá a turma posta muito o que já descobriu de peças de outras motos que cabem na sua, né é, no caso, eu até estou aqui no, no meu computador agora, no momento aberto, eu tenho uma tabela da, da peças de compatibilidade da Drag, né, com, de, com, de outras motos. Então, uma dica que eu dou para vocês é, procurem né, na, nos fóruns as peças que vocês podem usar de outras motos nas motos que vocês têm, e já deixem meio que assim, anotado, meio que separadinho, porque numa emergência vocês já sabem onde procurar. É uma, uma dica boa para deixar o pessoal aí, tem coisas bem absurdas, como eu tava olhando aqui é, Por exemplo, você vai procurar uma vela, uma vela da drag Pô, que tem dificuldade de achar a tal, numa emergência, você vai para uma vela de titã, CPGzinho de titã normal Vai funcionar igualzinho, mesma coisa Tem um venezinho de partida na sua moto, ah, deu ruim, pô, da YBR cabe igualzinho Filtro de ar. Fiz isso na minha drag. Filtro de ar original da da Yamaha. 180 reais, Aí fui lá e paguei 13 dinheiros de um filtro do Fusca dupla carburação e coube igualzinho na minha. Então por aí vai. Se você tiver um pouquinho de de, de paciência ou de experiência, no caso, né? Você já guardar na memória aí é uma boa pra você. Pra quem for... Passar um aperto.
0: Pra quem for usar o, o filtro do Fusca, é... Galera, só toma um pouco de cuidado na hora de colocar, na hora de apertar a tampa, pra não quebrar a parte traseira, tá? Porque o filtro tem que dar uma apertadinha, que ele fica bem justo.
2: É, o é. meu eu ele, Marcão. Passei num, num esmerilzinho, ele tem aquele meio um pouquinho mais cheio, né?
0: Isso. Aí hora
2: que eu punha, eu sentia que realmente ia ter que apertar muito a tampa. Aí eu peguei no esmerilzinho, comi aquele meio dele, e encaixou sem, sem
0: fazer força nenhuma. Aí, galera, já fica a dica, então. Bacana. É Aliás, é... Deixa eu falar pra galera, como eu tive drag também, uh, dragstar, como ela é, né? é. É que aqui, no por aqui o pessoal chama muito de drag. Uh, o cardan da 535, se vocês precisarem de peça do cardan, o da 535 encaixa, tá? E é um pouquinho mais fácil de achar do que o dela. É, e eu tenho história Para contar dessa moto, viu? Uh, já que vocês falaram de valores e tal, uma vez eu tava lá no litoral. Né? E quem, quem tem a drag, a dragstar, sabe que ela tem um problema crônico que é a bobina de pulso. Né? A bobina dela de uma hora para outra queima e acabou. Às vezes ela avisa, você sente que a moto começa a falhar, começa a dar uns cortes. Né? Se a sua moto está cortando e aí o carburador, não é carburador, você já limpou o carburador, já trocou o filtro, fique esperto que a sua bobina pode estar tá indo para o saco. Tá? Então, às vezes ela, ela começa a dar uns cortes, começa a apagar quando está muito quente. Uh, e, às vezes, a, a bobina simplesmente morre sem dar aviso. Chega a acontecer também. E aconteceu comigo lá no litoral. A bobina de pulso dela morreu. E aí. né, Consegui trazer a moto aqui de volta para São Paulo. Através de uns amigos. né? Aliás. Galera do Ape. Valeu. Vocês me quebraram um puta galho aquele dia. Eu, os caras foram na chuva, cara, é, buscar moto, né? Nós fomos com uma courrier, os caras foram de moto, desceram até o litoral embaixo de chuva, voltaram embaixo de chuva, nós praticamente viramos a noite para poder buscar essa moto e trazer aqui. É, puta, isso foi muito foda que os caras fizeram. É, e aí, eu cotei na concessionária, só para ter mais ou menos uma ideia né de quanto eu ia gastar, Uh, a bobina de pulso da Drag não vende separada, ela só vende junto com o conjunto do estator, custa R$ 2.400 o conjunto todo. Isso O interessante é que essa bobina, ela tem, ela funciona com du- uh, 220 ohms, se não me engano, é a mesma impedância da, da bobina de pulso da CGT 99.
1: Ah, lembra que eu, fui, eu comprei pra
0: você. Foi <risos> você que comprou pra mim essa, bu- essa bobina. A única claro. coisa que tem que fazer é, é um corte no suporte pra poder parafusar, porque o suporte da drag é um pouco mais largo, né? Então você faz um corte, tem que fazer... O, é, dá um pouquinho de trabalho pra fazer o corte, porque a bobina vai definir o, o, o tempo do motor, o ponto dele. Então você tem que colocar certinha no lugar onde estava a outra. Comprei um cabo, um fio de silicone de alta temperatura, ferro de solda eu já tinha, a bobina, acho que você pagou 21,50 na é, época. É,
1: foi coisa bem baratinha.
0: E com 21,50 mais R$ 4 reais de um fio de silicone de alta temperatura, e algumas noites até consegui acertar a moto, porque eu nunca tinha feito isso, a galera lá do Ape, né, ficou lá na sede deles, também ajudou pra caralho com isso aí. É, nós ficamos várias e várias noites mexendo até ela funcionar, mas... Com pouco menos de 30 reais Eu coloquei a moto pra andar de volta A moto tá rodando até hoje Ela já foi vendida, ela já viajou muito E e é um negócio que eu sei Que não vai dar problema
1: E não deu problema mesmo Porque ela ficou contigo um tempão Depois ela ficou aqui em casa Comigo um tempo, eu usei ela Ficou com outro integrante nosso rodou E agora tá com outro integrante nosso Que tá rodando com ela praticamente todos os dias Já desceu várias vezes pra praia com ela Voltou e pau no gato
0: é, então, é um negócio que, é, às vezes, você pesquisar um pouco, acaba valendo a pena. Fala, puta, é gambiarra. Mas, que nem você pega uma gambiarra dessa, não é aparente, né? Ela tá dentro do motor, lá na parte de baixo do destator. É, você olhando a moto, ninguém vai falar que ela tá com a bobina de pulso que não é dela. A bobina da cg 2 funciona exatamente da mesma forma e a moto tá rodando sem nenhum tipo de ônus para ela. É, show de bola.
2: É, aí a gente caiu de novo naquela velha história, né? De que se você tem uma moto de uma cilindrada um pouco maior, você é obrigado a ter que
0: gastar muito, né? É o custo do Brasil, essa beleza. Pois é, agora gambiarra legal, legal mesmo, foi o que eu fiz no meu Opala, Você não tem noção. <risos> no Opala foi sensacional. É, eu tinha um Opala, ele tava com um carburador 2E, né? Ele já usava uma flange, né? Do coletor dele. ele, Se não me engano, ele tinha vindo com um brozol... Um... O carburador original dele. E aí ele já tinha uma flange. Para o coletor dele. É, ser compatível com. Ficar compatível com o carburador 2E. Só que o 2E. É, segundo estágio. As borboletas são pequenas. Né, o corpo delas. E o segundo estágio é aberto a vácuo. Então o carro não tinha uma pegada legal de saída. E aí eu resolvi mexer no carro. Comprei um 446. São dois estágios. Os dois... Uh, são parafusados no mesmo eixo... eles abrem ao mesmo tempo... e é bijete essa porra... então são duas agulhas injetando... era legal ver ele injetando... parecia uma parecia uma serpente... porque saía meio que em ângulo a gasolina... só que o coletor... o coletor de admissão do carro... não era compatível com o carburador... e aí o que, que eu fiz... na época também não tinha muito dinheiro... para ficar investindo nisso... né? não dava... e é muito difícil achar... o coletor... pelo menos eu estava lá... morando em Mojimirim na época... Uh, por lá é muito complicado achar o coletor do Opala por 446 e eu resolvi adaptar, eu percebi que eu tinha uma, uma junta de cortiça né? e eu percebi que o carburador até encaixava lá, só que a, a, a furação dos parafusos não casava então eu mandei abrir a base dele e parafusar, aí beleza o carburador ficou show de bola no lugar só que como é que liga o cabo do acelerador nele eu, pois é, porque aí o carburador ficou numa posição um pouco diferente do carburador que ele usava, né, o coletor pro 446 4, tem, tem suporte pro, pro cabo do acelerador e o meu coletor não, fui com o carro até um amigo, né, consegui levar com o cabo do acelerador ruim né? puxando o cabo para ele acelerar nós pegamos uma barra de, de uma, uma barra de ferro, fizemos uns furos nela, dobramos e estava feito o suporte do cabo do acelerador. O carro foi vendido desse jeito.
2: A, a gente, tem, No caso aí você fez uma adaptação para fazer uma melhoria ao seu gosto, né? Sim, é. E aí a criatividade manda muito nessas horas, né? Eu, eu não sei se eu já ia comentar aqui já, mas eu sempre tive o sonho, e quando eu tinha, desde que eu peguei a minha drag, né? Eu sempre achei muito bonito aquele esquema da seta e do retrovisor serem colocados para debaixo do guidão da moto, né? Penduradinhos ali, que é o padrão Harley, né? Eu sempre achei isso muito bonito. E aí, o Jovem Padaoa aqui que vos fala foi um dia atrás de, de fazer isso na drag, né? Procurando aqui, procurando de lá. O que eu tinha achado uma vez foi um retrovisor da Harley, que era com seta embutida nele. Muito parecido com, inclusive, um que, que o Jax e, se não me engano, o Rap usam na, na, na série do Sons of Hener, que
0: Esse jogo de retrovisor bonito. custa 450 a pau. Cada um. Que? Ai, cada um? É
2: porra, não. achei que era o jogo <risos> 900 pau ou o retrovi- par de retrovisor Puta que beleza não. Aí, não. Eu, daí já, já não dá né já fugiu um pouquinho do pai aqui o que, que foi a saída minha então comprei um parzinho de seta da Intruder 125, paguei incríveis 50 dilmas Caro pra caramba né eu depois gastei mais 7 reais é, 3,50 cada soquete de traseira de CG, de rabeta de CG que é um soquetezinho de lâmpada de dois polos Encaixei ele dentro do, da seta da, da Drag, a setinha da, da Suzuki Intruder. Tive que fazer uma adaptação dele dentro, ó, alargar um pouco o buraco dela, passei a fiação. Cortei a seta, pintei de preto, botei a lampadazinha da, do Opala de novo. Comprei duas lampadazinhas novas. E fiz um suporte com braçadeira de mangueira de alta pressão, para pendurar no meu guidão direto. E dobrei duas chapas em L com duas corações. Né? Pendurei essa chapinha no, no, na, na braçadeira de mangueira de alta pressão. E tá lá na minha drag até agora, depois eu vou ver se eu deixo uma foto aí pra vocês darem uma olhada. E, perfeito, sem vibração, retrovisor pra baixo, ele fica coisa de 3cm do tanque, então ficou muito bacana, bem feitinho. A seta ficou bem alinhadinha, de um lado pro outro, do jeitinho que eu queria. E não gastei aí, vai, 50 com 57 pontos, gastei mais uns 5 reais pra comprar a chapa de metal pra fazer o L. E se eu não me engano, as duas passadeirinhas foi 12 reais cada uma. Então, não gastei muita coisa, não chegou a 100 reais o é que eu gastei pra, pra ter um sonho meu que, no caso, 900 teria que ser gasto antes, né?
0: É, e ficou um acabamento bonito,
1: né? Ficou legal.
2: Ficou bem feitinho, pintei tudo de e preto, a... legalzinho. E
1: já que vocês estão falando de gambiarra de carro também, além dos outros, tem tenho, tenho um carrinho aí, um Ford Escort, que eu fiz uma gambiarra que durou dois anos bem, essa gambiarra. Ela, ela tem um pedal de câmbio que é... Ele tem um contrabalanço, né? E um contrapeso. O estou, eu perdi, ele estourou o cabo uma vez eu quase perdi o dela, o contrapeso dela, né? E a alavanca do contrabalanço fica fixa no câmbio. Eu não achava borracha para colocar de volta aquilo. Eu precisava usar o carro. Eu comprei um cabo novo. O que que eu fiz? Eu peguei com um silver tape e eu fiz uma um embuchamento na, na peça com um silver tape, coloquei a peça lá e travei com aqueles arame cozido de construção. Sim,
0: eu Silver
3: bem... tape! É. <risos> é. Famoso silver tape, salvando até carro.
1: É, então não, e pra ter uma ideia, eu fiz um embuchamento com silver tape lá dentro, lá. travei com arame cozido em X lá, travei, travei no alicate. Meu, bichão durou dois anos, na buena, até que eu achei a peça. Só que eu também achei na porrada, né, porque ele quebrou e você arrumar a peça de qualquer jeito. Então, não tava afim de fazer mais gambiarra é. no <risos> carro, não.
0: Mas geralmente a gambiarra fica até ela dar problema, né? Você nunca vai tirar uma gambiarra que tá feita pra colocar uma solução definitiva, a não ser que ela dê problema.
3: E outra, é famoso... muitas gambiarras que você acaba fazendo, você não tira nunca, porque acaba nunca dando problema. Você vai até vender, até explodir. Muitas vezes você nem tira ela.
1: é o famoso provisório pra 10
0: anos. Isso. É, sabem que... É, tem, um, tem um negócio que é, que é até bem comum de fazer, mas que é gambiarra. E aliás, você falou de silver tape, já eu lembrei, cara. Porque o meu eu fiz com tech tape, que é igual o silver tape, mas é aquela fita preta.
1: É, é o silver tape preto. É. Porra, existe isso? Eu não sabia!
2: Existe, cara. Acho que existe. Cara, tirando um pouquinho do assunto de motociclismo, mas de, de, de moto, mas dentro do motociclismo, a minha capa é de chuva, hoje ela me fez o favor de furar no saco. <risos> Estamos nesse clima super agradável, de 5 dias de chuva seguir em amparo, com previsão de mais 15, né, estou super feliz com isso, seu trabalho de motoboy na rua, e indo pro trabalho hoje, minha, meu saco começou a ficar molhado. Aí cheguei na loja, aquele desespero, adivinha pra que eu recorri? Silver Tape. Resumindo, tem um quadrado de mais ou menos um e meio <risos> de Silver Tape no saco da minha moto, da, da minha capa de chuva, que eu vou ter que trabalhar com ele agora, vai ser por quantos <risos> dias. Podia ter que 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 colocado no tech
0: tape, fica melhor. Não,
2: minha namorada falou: não a silver tape preta. Eu falei, amor, silver é prata. Nunca vi silver tape preta, não é A black tape, sei lá. E, é, e pior é que, que é. silver
3: tape não é porque é prata, não. É porque é, um, é a marca mesmo dela. Porque
2: tem silver tape de todas as cores.
3: Agora Eu não, tem, nunca é. achei de outra cor. É, mas silver tape é a marca dela, na verdade. É que a gente conhece como silver tape.
2: Uhum. As gambiarreiros de plantão, kit de sobrevivência pra você deixar sempre uma moto. Um rolinho de silver tape. Um pacotinho de laçagato de plástico Aquela porra lá ajuda muita coisa E um kitzinho de chave com alicatinho E um alicatinho de, de, de pressão Vai é. aí salva vidas, cara
0: Ou enforca gato ou hellerman é, ah, é. Mas então, eu continuando consigo.
1: Mas peraí, ô Xampa é, Fique-se feliz porque você tem capa de chuva Eu perdi a minha na estrada, na viagem Numas estradas buracadas <risos> caiu. E a outra tá comigo <risos> Eu nem sabia que eu tinha capa de chuva contigo
0: <risos> Puta, que bom Esquece de novo é. então que eu tô usando ela. É, fica com ela e vai usando, aí
1: é que esses dias tá bom, eu não tô trabalhando mesmo, vagabundo, mendigão, nem a barba corta o massa. Porra.
3: <risos> bom, eu não tenho capa de chuva porque o meu problema foi outro, eu não, não achei nenhuma que servisse
1: no meu corpinho, mas enfim. Prossiga, Marcão. aí só um adendo, eu lembrei, eu lembrei não sei porquê do e Honda do Street Fighter agora, velho.
0: <risos> tá quase lá, tá quase lá.
1: Você <risos> é Lopra, desculpa aí, hein mas então isso é isso que, que o Ed Honda tem um
0: rosto mais bonitinho que o Parma bom, vamos lá deixa eu, deixa eu continuar eu tava falando sobre, ah tá, um negócio que hoje é tão comum né, pelo menos no nosso meio aqui que o pessoal até esquece mas que também é uma gambiarra e a minha é, eu montei com tech tape, que é essa, esse tipo de silver tape preto é uma, uma fita que geralmente o eletricista usa, mas Praticamente todo mundo que usa a Ape, que usa seca Sovaco, tá com uma gambiarra no chicote porque teve que, teve que puxar o, o chicote mais pra cima. Então você vai lá, você corta os fios, aí se você vai emendar com fita isolante, né? Fazer a cagada, ou se você vai colocar.. ou se você vai colocar termorretrátil, cara, independente, é uma gambiarra que você tá fazendo ali no chicote da moto, né? Porque você tá estendendo ele e na verdade ele não foi feito para isso. Os fios estão lá, todos certinhos e tal. E você tá metendo o alicate neles. Oh, então,
2: pelo menos first... pop por fazer a gambiarra com. No mínimo com produtos de qualidade, né? Pelo menos.
3: Por falar em chicote, você me lembrou de uma coisa, Marcos. Aproveitando o gancho, né? Chicote de Twister 250. Serve em praticamente 90% das motos que tem rodando pelo Brasil, pra quem não sabe. É questão de você tirar um field pra pôr em uma, tirar outro, ou tirar dois fios, você, você consegue adaptar ele em praticamente qualquer moto que tem rodando. E custa 90 reais.
0: reais. bem mais em conta do que a maior parte dos chicotes que tem por aí. É,
3: Eu descobri isso porque ele era adaptável na minha Virago, que custava mais de mil um chicote original dela, e a diferença do da Twister para a da Virago é que a Twister tinha um fio amarelo a mais, que era só você arrancar o fio do chicote, ficava perfeito na moto, inclusive o tamanho tudo certinho né, dos fios para ligar todas as peças.
0: Aliás, outra coisa que o pessoal adapta muito, e que também é gambiarra, é, na Virago, é o regulador de voltagem, né?
1: Exatamente, CB400. CB400. CB400
0: 450.
3: funciona também, porque é o que eu usava. Eu, tô ah, eu, quatro...
1: coloquei, eu coloquei o da 400, eu quase torrei a moto.
3: É, eu tô, ó, eu, tô com a, eu tô até com uma tabela aqui de peças, né, igual o Shampoo falou, de peças paralelas, né? Que são adaptáveis. O da 400 dá certo também. Mas é mais confiável colocar o da
2: 450 Inclusive esse retificador Também dá no, da, na Mirage 250 também é considerado se colocar é, Já de cara na verdade o pessoal fala Compra a moto, já tira o original E coloca esse
0: Ah é, o retificador da, da Mirage Torra,
2: torra. Então já compra, compra a moto, tira o original E coloca o da, 250, o da 450 Inclusive quando eu tive a minha Mirage Eu lembro até hoje Fui trocar as velas, estava no plano de revisão Aí o cara me falou ah, você vai pagar R$45 cada vela. Falei, Pô, mas R$45,00, velho, velho. Puxei a especificação da vela, é a mesma vela da Falcon. Na Honda, cada vela original era R$18. Puta!
3: É, a vela, paralelo aí. a vela original da, da Virago custava R$45. Eu usava a vela C6, não sei das quantas, da Bis, por R$5 cada uma. Que era exatamente a mesma vela.
0: É, a Drag também tem bastante vela compatível. É, ela sai com NGK, né? E a própria NGK tem velas uh, que são compatíveis com ela, sem ser original. A original dela custa R$ 35. Reais. Você vai achar aí vela de 18 a 20. O
3: problema é se achar, né, Champa? É uma vez, inclusive, eu achei,
2: <risos> precisei muito de uma vela e essa vela acabou vindo de Mudimirim com o Rogério, ele comprou e trouxe para mim. Só que eu fiz sobrou aí, com, não sei se foi com o Marcão ou com o JD, ficou. Um par dessas velas aí guardado. tá até hoje com os dois aí. tá, tá comigo. Na casa,
1: tá na casa do Marcão isso
0: aí. É, eu as duas engra... originais. Eu é, eu eu pediu engraçado
1: dessa vela...
2: O
3: engraçado dessa vela do Champa foi o rolê para conseguir essa vela, né? Porque ele deve ter pedido para metade de... do motoclube nosso, daí depois mais para vocês. Ele saiu caçando essa vela com todo mundo que ele conhecia que andava de moto.
2: Eu tinha, do... eu tinha reunião do Bastardos para ir em São Paulo. e Eu não queria perder a reunião, pô.
1: Aí eu tava de tudo quanto a gente caçando pra ir. Então, Aí você conseguiu vir e a gente comprou, tá lá, tá na casa do Marcão até hoje. Aliás, outra
2: gambiarra que eu também tive que fazer às pressas pra ir na festa de vocês, na festa não, no mensal de vocês, que agora é meu mensal também, né? Foi a tampa de óleo da Drag. Verdade! Você Você lembra? A tampinha que você põe o óleo em cima, aquela tampinha de plástico, bosta pra caralho. né? A minha tinha quebrado, né? E eu no desespero, falei, porra, como é que eu vou fazer, eu preciso pra São Paulo. até então, eu falei com o Marcão, falei com o Alan também, se eu não me engano, do, do, do Bink. E os caras, não, não, vem pra cá, a gente pega aqui pra você e tal, mas você tem que vir. Eu falei, porra, como é que eu vou fazer pra ir com a, com a moto aí, sem a tampa, né? Porque a tampa já vai, vai ferver, o óleo vai esquentar, vai subir, vai vazar Procurei na loja que eu trabalho de matéria de construção, ver se eu achava algum cap de cano de, de ferro pra poder pôr ali e nada e tal. E o Rogério tava viajando nesses dias, inclusive o Rogério do Muriçoca, não conta aqui com a gente hoje, mas saudações pra ele. Muito obrigado nesse dia, me salvou de novo. Ele achou num, num, num lugar que mexe com peças de moto lá, e tinha uma, uma R1 batida. né? No lugar. E a R1, a tampinha do óleo dela é a mesma da Drag, que é a mesma da XJ6, que é a mesma da Fazer 600. Pagou R$7,00 a tampinha. Que, que, que deve show, ser a mesma de mais umas hoje. 10 motos, né? Serve num monte. Aí depois o que eu fiz? Essa mesma tampinha, depois de um tempo, começou a trincar de novo. Eu mesmo troco óleo, às vezes eu acho que eu aperto um pouco demais, ela quebra, eu acho que na verdade, o verdade motivo deve ser esse. Eu acabei comprando da R1 também, uma tampinha de duro alumínio, e ela abre e fecha na chave ali, e ela é lisinha. Eu apertava antes um pouco demais, vamos dizer assim, por meio de alguém parar na rua aí, só por sacanagem, tirar a tampinha do óleo jogar um, um pacotinho de açúcar ou areia ali dentro, me fudeu o motor, né? E agora com essa tampinha aí na mão, você não abre nem fudendo, porque ela é toda lisinha e só abre na chave ali só. Paguei R$45,00 no Mercado Livre, uma tampinha de alumínio, tá lá, show
0: de bola. Esse é o problema do 883, a tampa dela é. não usa chave, é muito fácil de abrir e não tem o que fazer.
2: Tem. Tanto de combustível oh. quanto de óleo,
0: né? É, de combustível também. É que é de combustível, é, você ainda tem a opção de comprar uma tampa com chave. Existe. Ah. Agora a tampa de óleo, cara, não tem muito o que fazer ali.
1: É, a tampa do óleo da, da, da maioria das Harleys, né? Ela é só puxar. Só puxar. Desde as antigas, as novas, você, agora você que é uma. Aperta, ela pula pra
2: cima e você rosqueia, não é? Se eu não me engano. Das então,
1: três isso. Das novas, porque da antiga é igual a do meu, é só puxar, é igual a da Road King. E Ai, a, a, só que aí é do combustível você tem a opção da tampa com chave.
0: Aliás, a... isso é uma coisa legal, né? Porque a 883 não tinha chave na tampa. É... Apesar de que eu nunca parei ela num lugar que mexeram e tal. Mas minha motoca nova tem, né? Existe a possibilidade de eu trancar o, o tanque. Sim. Você
2: consegue trancar ansiosos o. Os na, na apresentação do trovão, Marcão.
0: Ah, o trovão não vou falar o que é. Depois Calma. eu coloco uma foto. É. Na, e, e, eu vou ser, eu vou fazer papel de café com leite e eu vou colocar essa moto na moto do ouvinte. E eu não vou falar <risos> que é minha. E aí eu quero ver quem é que vai achar ela. Boa. Eu, só eu que não posso falar, né? É, pois é. Também não, também não posso. <risos> Mas eu preciso esperar. Então, galera, faz o seguinte. Pessoal que tá ouvindo aí, manda a foto de vocês pra nós, a foto da moto de vocês, de vocês na moto. É, conta um pouquinho a história da moto. Manda aí pra nós. Eu vou colocar essas fotos e vou misturar a minha no meio. Vou colocar um nome qualquer e aí eu quero ver quem vai achar ela. <risos> Legal.
1: Essa
2: Calipar, você, por favor, bata uma foto de você com a, com a cb 500 a sua aí. É, tá com umas adapta... adaptaçõezinhas mais de leve por enquanto, mas já tá aí, já fazendo alguma coisa umas pinturas é. legais que eu já vi que você fez manda aí pra gente abate bate a foto e manda ela pra nós aí pode deixar que depois envio sim por enquanto é só umas coisinhas de leve ainda porque
3: o tempo tá meio curto mas mais pra frente a ideia, se tudo correr bem é fazer essa CB CB500 ainda virar uma virar uma chopper
1: é, eu, eu imagino é, que saia é. É um trabalho legal, hein? Vai dar um é, puta então, trabalho.
3: Tem, tem três <risos> pessoas que não param de falar na minha orelha, viu, Vão? quando a gente vai cortar essa CB? É que o problema é ter coragem, né? De sair cortando ela inteira, porque depois você sabe que não vai voltar mais ao original de jeito nenhum.
0: Ah, é, não volta. Isso não, não tem não que fazer. Não corta
1: mais de jeito nenhum. Você vai transformar ela numa café, que mal pergunte. Puta,
0: ia ficar linda.
1: Também acho. Ou numa Scrumber também, fica muito bonito. Exatamente, eu acho que vai mais melhor do que sair cortando.
0: Eu acredito é um que, que saia, porque o Parmesão tinha uma moto muito mexida, né? A virago dele eu conheci e era, era completamente mexida, completamente diferente. Uh, então é, eu percebi né, que esse negócio. E, e ele foi montando essa moto, né? Então você percebe que é um negócio que tá no sangue dele e tal. É outro mundo. É outro mundo. E ele vai acabar mexendo na cb 500 também.
3: É, a Viraguinha eu já peguei com algumas coisas né? e fui de leve dando mais umas mexidas nela, né? É uma moto que, para mim, na minha opinião, apesar de eu saber que tem gente que vai me xingar agora, né? Mas é uma moto, para mim, sensacional. Apesar dos pesares dela, para mim foi a moto que eu aprendi o que é moto mesmo, porque dor de cabeça, arruma daqui, arruma dali, quebra de novo, daí arruma de novo. Mas é uma motinho que é guerreira, e dá pra você adaptar bastante coisa, dá pra você personalizar ela o t- quanto
2: você quiser. É, a, par- a parte que ele falou que vai ter gente que xingar é eu. tá? Eu tenho um péssimo conceito sobre virago e não nego isso a ninguém. De cada 10 viragos que eu conheço, 8 ou 9 pegaram fogo. Então eu não tenho muito costume de gostar dessa moto não.
0: É, mas esse negócio de virago pegar fogo é meio que cagada de quem mexe no chicote, né? Eu não sei também, se foi o também. caso do, do parmesão, mas geralmente é ligação errada que o pessoal faz. Exatamente.
3: É que o problema da Virago é que tem um segredinho que poucas pessoas sabem na Virago na, na hora de você ligar a chave dela. A chave dela tem três posições, a posição ligada, a posição desligada, e se você apertar o miolo da chave e virar para trás, ele, ela liga o pisca-alerta, que é uma coisa que quase ninguém sabe da Virago, e só, se eu não me engano, a 9899 que tem isso. Uhum então é uma coisa que geralmente dá muito problema porque até onde eu pouco que eu entendo de elétrica sobe duas fiações positivas dali, então isso daí quando ela dá algum problema, junta as duas e torra a bateria não só torra a bateria
1: como às vezes ela torra uma série de
0: coisas já. ela vai sair queimando o retificador vai sair queimando tudo uh, vai queimar o CDI vai, vai fazer um estrago mais ou menos e corre o risco de pegar fogo mesmo
3: exatamente então, é uma parte que tem que tomar bastante cuidado, a parte elétrica. Outra coisa, a Virago não é uma moto que aguenta muita coisa ligada. Que, por exemplo, tem pessoa que gosta de colocar farol de milha, colocar caixinha de som, colocar acendedor de cigarro, coisas desse tipo. Então, ela acaba sobrecarregando demais.
0: É, então, porque a, a Virago é uma moto pequena, né? o estator dela é um estator de moto pequena. Ele não, não aguenta gerar muita, muita energia, muita carga para tudo isso que o pessoal costuma pendurar. E aí ele acaba aquecendo e queima.
2: É, as motos maiores, normalmente ele, o estator é um, um pouco maior e mais forte. E ele costuma ter uma margem de, de, de poder gerar um pouco mais de energia do que, do que o necessário para a moto, né? E aí você acaba conseguindo colocar um farol um de milho, um cigarro, uma árvore de Natal, como a gente costuma ver algumas motos aí, então não tem problema, né? É isso aí. Ah, essa outra, uma outra questão que eu tô lembrando agora, que eu acho que o pessoal que tem moto curta, moto mexida, assim, tem muito a ver com o pessoal que, que gosta de carro tunado, que no caso é o Marcão, que gosta dos dois, né? Hoje, apesar de estar tá mais pro mundo custom hoje, né? Mas é, se você perguntar pra, pra qualquer pessoa que tem uma moto que tá mexendo, né? É, na moto, como por exemplo eu, o Parmesão, o Marcão, nós, nós quatro aqui. Pra gente a moto nunca vai estar do jeito que a gente quer, né? A gente exatamente. sempre tá aqui mexendo em alguma
0: coisa. É, exatamente, sempre tem alguma coisa pra fazer.
3: É, uma coisa, por exemplo, que eu tô querendo fazer agora na minha, que é uma, uma personalização at- até que simples, digamos assim, né? A minha é uma CB500 preta. O que eu tava pensando em fazer, até depois eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham, era deixar ela no estilo Hornet. Deixar ela inteira preta, cosar os dela dourado, brilhante, e e fazer os adesivos dela todo no preto e dourado. É uma uma personalização simples, mas que fica bem diferente a estética da
0: moto. É, eu, assim, meu caso, tá, eu deixaria acho que tudo preto
2: também é uma opção. Estou fazendo na minha drag, isso gradativo, e vou chegar lá. É que
3: a minha dúvida é, entre o preto e dourado ou o preto brilhante do tanque, né, das peças, e o preto fosco no motor e nas rodas.
0: É, de repente, precisa... Cara, tira uma foto dela, pinta no, sei lá, pega algum editor de imagem, faz a pintura, só pra você ter mais ou menos uma ideia de como ela vai ficar. De repente, fica legal. Bom,
2: então é isso aí, galera.
0: É, bom, galera, é, acho que é, nós esticamos um pouquinho, né? É, começamos até a falar sobre customização, né, ao invés de, de gambiarra. São mundos muito próximos, né? mas não é o foco aqui do, do assunto de hoje. Então, para não ficar muito cansativo, muito, muito repetitivo, não ficar muito maçante para ouvir, vamos, vamos fechar esse assunto, né?
2: Poderemos voltar futuramente numa próxima hora, né? sem problema.
0: Quem sabe? Vou ter que começar a falar da minha moto nova, né? O que eu vou fazer.
2: É, <risos> Porque... depois a gente vai. Depois a gente pode rever como é que vai estar as
0: motos nossas, que vão continuar sendo mexidas, né? Pois é, vou falar o que eu queria ter feito no 883 e não fiz.
2: Temos assunto ainda na manga e guardado.
0: Assunto pra caramba. Então, galera, é isso aí. Deixa seu comentário, manda pra nós a foto da sua moto, a foto sua na na, na sua moto. Deixa sua opinião, fala pra nós o que você tá achando do, do cast... E eu sei que a primeira semana não deu para nós gravarmos, né, um pouco de bebedeira, eu tive um pequeno problema aqui nos equipamentos também, é, mas a gente tá de volta. E a minha viagem durou um pouquinho mais, né? Sua viagem durou um pouquinho mais, o mas valeu pena.
1: É, o Champa bebeu quando eu parei no hotel com Wi-Fi para gravar e ele bebeu e não quis gravar.
3: <risos> o, dia você, o dia que você bebeu no hotel, a gente estava, o Champa estava dando um trato na barba dele.
0: Ah, belezinha, né? É, cheguei em casa
3: meio
1: alegre, depois de beber lá no, no sem barbeiro. Sem comentários, mano. O cara vai no cabeleireiro pra fazer
0: a barba. Ela vai no cabeleireiro e volta dando risada, eu já sabe que é viado.
1: É, total, né?
2: Com certeza, né? né? Qual que é a novidade disso? Acho que tu já sabe. É. Não, mas aquele não dia eu cheguei aqui, não. um alcoolizado, e ainda quis tomar uma dose de Jack, em homenagem
1: ao saudoso Leme. Saudoso Leme. Faz parte. Faz parte, galera. E então... É, o meu muito obrigado a vocês aí que estão ouvindo a gente, valeu mesmo e até o próximo, espero que estejam gostando do Rota 66 Cast e deixe comentário, críticas, sugestões aí, todas são bem-vindas e como o Marcão disse, não esquece de mandar a foto da sua moto pra sessão da, pra nossa sessão do site lá, da moto do ouvinte colocar lá, mas vê se manda a moto da sua moto, você, né, não vai mandar foto só sua que a gente não vai pôr não, tá?
0: É isso aí, foto de cueca eu não quero ver não, beleza? <risos> E manda bastante aí, porque é, eu quero esconder a foto na minha moto junto. <risos> é, nem o Parmesão tá sabendo que moto que é. Eu acho que daqui só o Jean, porque a moto tá na casa dele. E o Champa <risos> acabou ficando sabendo também. Aliás, mas... eu vou tirar os
1: acessórios. A, moto, aqui a,
3: moto ter... nova, ah, a sua moto nova? Minha é moto
0: isso? nova. E vai eu porra nenhuma. Sabendo, sim. Tá
3: sabendo eu por já... quê? Ah, porque eu... Por dentro do, dos assuntos, né?
0: É o Shampoo, esse viado te contou, né? Mas, o, mas ele não <risos> sabe que moto que é, né? Não,
2: pior que eu não contei, não. Só contei
1: que você trocou de moto, mano. Não falei qual.
0: Ah, é. Isso aí vai continuar sendo um segredo.
1: <risos> então, beleza. Valeu, galera. Abração pra vocês aí.
0: Valeu, galera. Nossa,
1: obrigado, Contato na nossa aí. página aqui. Tá? Pega, vai estar na sessão de contatos
2: aqui. Sigam a gente na, na, nas redes sociais. Facebook, a gente tem o um contato lá. É, é, como é que é, Marcão? Marcão tá mais por dentro aí?
0: facebook.com rota66cast, o nosso site rota66cast.com.br, e nós estamos também no Podflix, e pior que agora nós estamos em mais um sistema, nós estamos no Stitcher, nós temos mais, mais sistemas aí de podcast, que depois eu preciso listar e colocar no site lá também.
1: Legal, esse você não tava sabendo,
0: hein? É, a gente tá crescendo, cara.
1: Show de Vai, bola, isso é demais. Hein? Aliás, só em... essas barrigas que crescem, o cast também cresce. Falando em, falando em crescer, né? Esqueci de deixar um, uma propaganda aí para vocês. Para quem quiser também saber mais sobre o meio motociclístico aí, nós temos, eu com o Marcão, temos um canal no YouTube que nós produzimos aí, tentamos manter a média de um vídeo por semana, que é o IBastardos. Né? Então, para quem quiser conhecer, entra lá, facebook.com.br ibastardo ou no youtubecom ibastardos. Entra lá, se inscreve no canal, dá um joinha, manda um
0: abraço e pau no gato. Então é isso aí. Valeu, galera. E até semana que vem. Valeu. Valeu, Chamamos gente. a
2: vocês. Abraço <risos> a todos.